0: Bene, buonasera. Prendiamo come preghiera iniziale un brano della lettera ai Romani al capitolo sesto. Non che pagina è? 1123. 1123. Romani 6, 3, 11. Pregheremo come preghiamo i salmi, alternandoci ad ogni versetto. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Non sapete... Che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella Sua morte.
1: Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme con Lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova.
0: Se infatti siamo stati completamente uniti a Lui con una morte simile alla Sua, lo saremo anche con la Sua risurrezione.
1: Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con Lui perché fosse distrutto il corpo del peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato.
0: Infatti, chi è morto è ormai libero dal peccato.
1: Ma se siamo morti con Cristo, crediamo anche che vivremo con Lui.
0: Sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui.
1: Per quanto riguarda la sua morte... Egli morì al peccato una volta per tutti. Ora invece per il fatto che Egli vive, vive per Dio.
0: Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Paolo in questo brano sta introducendo quella che è la nuova identità del cristiano, appunto il battesimo, che sta a indicare quella che è la nostra immersione. Significa questo, il battesimo, noi veniamo immersi nell'amore di Dio. E questa immersione ci viene descritta attraverso alcuni movimenti che noi eh, vediamo anche in questi racconti della morte di Gesù. Il primo è appunto l'essere con crocifissi con Gesù. Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, diceva. E diceva al versetto 3 che siamo stati battezzati nella sua morte. Lì noi veniamo immersi, abbiamo visto la volta scorsa questa eh, contemplazione lì da parte del centurione. Il secondo movimento sarà quello che dice subito dopo Paolo, per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui. Veniamo sepolti insieme con Lui perché anche noi possiamo camminare in una vita nuova come Cristo fu risuscitato dai morti. E poi di nuovo sottolinea, se infatti siamo stati completamente uniti a Lui con una morte simile alla Sua, lo saremo anche con la Sua risurrezione. Cioè c'è una partecipazione piena a quella che è la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Vuol dire che nella passione, morte e risurrezione di Gesù noi siamo chiamati a vedere qual è anche la nostra identità. Conosciamo chi è Dio nella sua verità e conoscendo chi è Dio conosciamo chi siamo noi. Ma non In certo senso con la testa, con la nostra vita, il fatto che nel battesimo si venga immersi tutti completamente nell'acqua sta ad indicare che tutto il nostro essere viene a partecipare della stessa vita di Gesù, della stessa vita di Dio e lì nasciamo appunto figli, rinasciamo figli nel figlio. Questo brano ci introduce a quello di questa sera di Marco, Marco 15, ci fermiamo su due versetti, 40 e 41.
1: Mentre cercate i due versetti, voi sapete che ci sono tanti volumi scritti sulla Chiesa in molti tomi. Ecco, questi due versetti sono la sintesi di tutta la Chiesa. E da questa sera cominciamo il Vangelo, perché il Vangelo nasce dalla croce, dalla contemplazione della croce. E c'è il Vangelo di Tommaso, un fuoricampo, che termina così, che Gesù appare agli apostoli, ma ci sono anche le donne nel cenacolo, poi se ne va per andare all'ascensione fuori Betania e Maria Maddalena vuole seguirlo, e Pietro e i Soglie lo impediscono perché dicono è una donna e non può venire con noi maschi. E Gesù dice lasciate venire perché io ne farò un maschio perché nessuna donna che diventa maschio non entra nel Regno dei Cieli. È un Vangelo gnostico, molto antico. Il il Vangelo di Marco dice il contrario, chi non diventa donna non entra nel Regno dei Cieli. D'ora in poi è solo questione di donne, gli uomini sono scomparsi sono a organizzare la resistenza a vedere come fare i calcoli come salvare il patrimonio lo York, queste cose organizzarsi in fondo come la ritirata deve essere onorevole ecco e invece rimangono solo donne ormai nel Vangelo adesso le vediamo e in questo testo è un testo sintetico dove si raccapezzano tutti i fili del Vangelo cioè, come nel tessuto non c'è poi la cimosa che Sono tenuti insieme lì in tre righe, in due versetti, è contenuto tutto il Vangelo che abbiamo fatto in questi quattro anni. E queste donne ne fanno l'esperienza, e vediamo com'è.
0: Leggiamo, allora, Marco 15, 40-41. Ora c'erano anche delle donne che guardavano da lontano, tra le quali anche Maria di Magdala e Maria, madre di Giacomo il minore, Giuseppe e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme.
1: Ricordate che la storia della passione era cominciata con l'unzione di Betania, la donna che rompe il vaso e esce il profumo e Gesù dice ovunque sarà annunciato il vangelo che è la sua morte e resurrezione si parlerà di questa donna. Ora sulla croce si è rotto il vaso, il corpo di Cristo. Esce il profumo, il profumo in ebraico è anche il nome e il nome di Dio è profumo che si dona di sua natura a tutti. E queste donne appunto sono quelle che e reeditano questo profumo, che l'hanno dato prima, e adesso continuano a essere il profumo di Cristo. Cioè, la storia di Gesù continua in queste donne. E vediamo come continua. Beh, vediamo il primo versetto: primo versetto che ce n'era infinito.
0: Versetto 40. Ora c'erano anche delle donne che guardavano da lontano. Tra le quali anche Maria di Magdala e Maria, madre di Giacomo il minore e Giuseppe, e Salome. Donne. Ecco la, il brano della volta scorsa terminava con la proclamazione di Gesù come figlio di Dio da parte del centurione, che stava lì di fronte a Gesù, che l'aveva visto spirare in quel modo. Ora la prospettiva. L'aveva
1: anche ammazzato, quindi sapeva cosa
0: cosa contemplava.
1: Gli uomini hanno fatto il finito del loro lavoro col centurione.
0: Però appunto notandola, c'è una morte diversa dalle altre morti. E e qui, come se si allargasse un po' lo sguardo, e l'attenzione va su queste donne, che vengono messe qui per la prima volta. Di queste donne non si parla prima nel Vangelo. Compaiono lì. Quasi a dirci che quando tutto sembra finito, in realtà c'è la novità. La novità che è testimoniata dalla loro presenza di fronte appunto a quella che è stata la novità grande di questa rivelazione di Dio. E di queste donne... Prima ancora di dire il nome viene detto ciò che stanno facendo, poi è un'attività un po' particolare, ma quasi a dire che è ancora più radicale del nome quello che stanno facendo, perché stanno guardando.
1: Ascolta, ma non possono vedere anche gli uomini, secondo voi? <ride> ecco gli uomini sono intelligenti se c'è qualcosa da fare stanno quando c'è più nulla da fare dice andiamo via ora le cose principali non sono da fare sono da accogliere se tu vai via non hai nulla sono rimaste lì le donne perché? perché gli uomini sono forti e intelligenti forti finché c'è da fare da vincere da ammazzare perché è quello il fare principale dell'uomo, no? Fare e disfare, allora sì, poi sono intelligenti, cioè fanno il loro tornaconto. Adesso è chiaro che devono scomparire perché c'è più nulla da fare, mentre invece l'azione principale di ogni uomo, che è l'azione stessa di Dio, è quella di accogliere, non di fare. E si accoglie nella debolezza nel limite, nella fragilità, altrui e propria.
0: Come dire che queste donne stanno eh, contemplando quello che è, è cioè, la realtà, la verità più grande della nostra vita. Vedono fino a che punto Gesù ha amato se non rimanessero lì fino a quel punto, non lo potrebbero vedere. Se non arriviamo fin sulla croce a vedere il grande amore con il quale ci ha amati, rimane eh, quasi una verità, una teoria, qualcosa che si dice, ma non si vede. E allora ecco la la realtà dell'accogliere, del vedere in modo tale che l'altro che io sto vedendo, attraverso lo sguardo, Entra in me.
1: cioè cambia proprio il registro. Prima c'era tutto il fare, il fare che era per mettere in croce il Signore. Tutto sommato, e c'erano tre uomini in croce. E poi si isolano queste tre donne dalla moltitudine infinita che ci sono, che stanno lontano, poi si avvicineranno, ma ormai sono loro, solo loro davanti a che cosa? e poi perché non mi colpisce sempre più perché nel Vangelo occupano i punti chiave e nessuno si accorge sapete quanti versetti sulle donne c'ha Marco che ha solo 600 versetti e 100 perché lo sai già <ride> se no quando uno, quando uno gli chiede anche un esegere dice wow, 15-20 e poi occupano i posti chiave la prima è la socia di Pietro che non la dimenticherà mai nella casa di Pietro, sempre della Chiesa, aveva la febbre che hanno anche gli apostoli che litigano su chi è il primo, e lei è liberata dalla febbre e serve. E il primo miracolo del Vangelo è del miracolo di tutto il Vangelo, che è il miracolo divino. Dio serve, non domina. Amare vuol dire servire l'altro. E quella donna, non Pietro, è già l'immagine di Cristo. Così, più avanti...
0: Abbiamo al capitolo quinto la guarigione dell'Emorroissa e Gesù che risuscita la figlia di Gairo. Anche qui due donne a cui viene ridonata questa vita e due donne nell'Emorroissa Gesù eh, riconosce la fede. Lei che è entrata in questa comunione piena col Signore, che c'era, si ricorda questo passaggio che fa la donna, dal toccare il mantello di Gesù alle spalle al venire di fronte. Diventa già quasi un precursore questo fatto di quello che avviene oggi, dove la comunione piena sta in in questo sguardo, in questa relazione piena tra Gesù e questa donna. La figlia di Gairo viene risuscitata da morte, c'erano i tre discepoli che Gesù aveva portato con sé, di cui qui si è persa traccia non ci sono quei tre discepoli, ci sono queste tre donne eh? e poi eh, si prosegue
1: io torno un pezzo indietro ancora per dire qualcosa sulle donne quando mi sono imbattuto a commentare il Vangelo di Marco arrivo alla socia di Pietro allora dicevano i vari commenti perché serviva come dimostrazione che era guarita Allora studiavano tutte le cose pagane, i miracoli. Questa pietra l'ha portato qui, questo che era paralitico, perché una volta guarito ha portato questo obelisco, era Asterix, al Tempio di Efeso. Un'altra descrizione più intelligente era perché è proprio delle donne servire. E poi mi è venuto il sospetto che Gesù fosse donna perché dice l'unica definizione che dà più avanti è sono in mezzo a voi come colui che serve. E non si erano mai accorti gli esegeti, <ride> che questo servire era il tema di tutto il Vangelo. Chiaro lo so ci vedeva che serve se non serve, serve a nulla, e invece, non nella casa di Pietro è già lei l'icona di Cristo vecchia, malata, disprezzata, serve e lì è venuta la febbre perché arriva quel vagabondo in casa che mi ha portato via la figlia, e scusate, sì, la e, sì il figlio che ha famiglia e arriva lì con altri vagabondi e io dovrei servire, ma è meglio avere la febbre. La febbre non è una malattia, indica un male. E la febbre fondamentale che tutti abbiamo è non servire e servirci degli altri. E io che avevo capito questo, sento suonare il campanello, rilò un cavallo, arrivava la Marga che batte bene la macchina, che, a cosa mi serve? Siccome stavo scrivendo un articolo su quello e me lo scriverà la prova. stavo pensando la prima cosa che ci viene in mente di una persona è a cosa mi serve sono il campanello ecco mi serve Cioè, capite la, la perversione che tutti abbiamo istintiva e anche l'incomprensione che è il tema di tutto il Vangelo anche gli esegeti nessuno diceva niente eh, per dire no. Vai sì, avanti, perché... no
0: poi c'è la L'altra donna è la vedova, al capitolo dodicesimo, che eh, Gesù indica ai suoi discepoli come esempio. Una vedova in cui Gesù si riconosce, mentre loro sono presi dalle tante monete che i ricchi gettano, Gesù dice appunto guardatevi dagli scrivi e guardate a questa vedova, perché lei nella sua povertà ha, detto, ha dato tutto quello che aveva per vivere, come il Signore da tutto, come ha dato tutto al capitolo quattordicesimo, venia citato prima anche da Silvano, l'unzione di Betania. Questa donna che entra rompe il profumo e lo versa sul capo di Gesù. Questo dono senza riserve, senza riprendere indietro il profumo, senza riprendere indietro la propria vita.
1: 300 denari è più o meno salario di un anno, 15.000 euro, la vita, sì.
0: E come qui eh, la passione dentro questa inclusione che riguarda queste donne tra Betania e qui, la contemplazione del crocifisso. E
1: questa donna fa esattamente a Gesù quello che Gesù ha fatto agli altri, cioè vuol bene da tutto. E tra l'altro una cosa, perché le donne, ancora mi viene in mente, perché e, a differenza degli uomini, le donne hanno un'esperienza che gli uomini non hanno mai, perché quella di essere figli ce l'abbiamo tutti, anche gli uomini più o meno, si chiede, qualcuno si chiede Padre Eterno ma siamo tutti figli, ma la donna ha un'esperienza, diceva Luisa Muraro nel suo Dio delle donne, che a 14 anni comincia a dire ma io potrei essere incinta, Cosa che un uomo non capirà mai, che è un'altra visione di Dio, che non è semplicemente essere padre, che ci vuol poco o anche niente, una distrazione, mentre portare in pancia nove mesi e in fondo ce l'hai sempre dentro e quando l'hai generato lo generi, quando lo lasci andare ma ce l'hai ancora più dentro, è veramente il simbolo di Dio, che è quest'utero materno che tutti contiene e tutti generi alla vita. Quindi è un'esperienza particolare della vita che le donne hanno. La pratica della vita e della morte, del corpo, della realtà. L'uomo ha le idee. Vorrei vedere mangiare le idee. Avanti. A mezzogiorno cosa hai cucinato? I giudizi analitici a posteriori, va bene.
0: Per cui le donne sono presenti nei punti nevralgici eh, di, questo, di questo Vangelo, in particolare appunto nella passione e avevo dimenticato la sirofenicia esatto. che è, è, l- è, <ride> è l'unica eh, di cui vengono portate, riportate delle parole e comunque sono coloro che comprendono la gratuità di questo amore. Anche le morroissa, anche lei che aveva detto che aveva speso il suo patrimonio con i medici non, non guarendo eccetera, se riuscirò solamente a toccare il suo guarirò. Ha scoperto che lì c'è un amore che è per tutti, che è senza condizioni. E Gesù coglie che questa donna ha compreso la verità su Dio. Questa è la fede che le viene riconosciuta. Mentre gli altri vorrebbero appunto chiedere a Gesù ma come fai a capire che, che c'è qualcuno che ti ha toccato e che tutti ti schiacciano. Invece c'è qualcuno che finalmente ha stabilito un rapporto vero con lui. Così come sarà con la sirofenicia.
1: Tra che l'altro anche... il toccare senza schiacciare è tipico dell'utero materno perché è chiaro che è in contatto, però non lo schiaccia. È il contatto è la vita, è la relazione fondante, scusa, no. e allora. poi una cosa ancora, scusa, proprio com- comincia la, il testo: erano, che è come vuol dire il modo di essere. Alcune donne erano cosa? Guardanti, cioè il loro essere è guardare. È guardare. E guardare, e cosa vuol dire vedere, guardare?
0: In questo caso vuol dire accogliere quella che è la verità fondamentale. Cioè questo Gesù crocifisso che è contemplato da queste donne significa che queste donne accolgono nella loro vita l'amore di Dio per loro. In quel crocifisso lì. Cioè riconoscono in quella persona qualcuno che le amate fino alla fine.
1: ma Pensate anche al guardare. Dove guardi? guardi dove sta il cuore, no? se cioè, no non guardi, e quel che vedi ti entra, è la finestra del cuore, porta te fuori da te e porta l'altro dentro di te, e non si sovrappone, e non lo offende, ci sono degli sguardi che vedi, c'è anche il malocchio, vero? E, però davvero lo sguardo è la cosa più fragile, non tocca l'altro, non lo manipola. Lo lascia entrare ed è la relazione fondamentale, siamo come siamo visti, in fondo. Se uno ti guarda e ti accoglie, eh, tu entri in lui in fondo, e quindi loro sono sulla croce. E lo sguardo che ha avuto Dio sul mondo, che ha avuto compassione. Lo sguardo serve per la compassione, e basta. Perché quando c'è un povero che ti domanda le cose, vuoi dar niente neanche lo guardi, no? Perché se lo guardi basta, sei finito.
0: Perché lo sguardo, se c'è uno sguardo che, e si dà nella reciprocità, vuol dire che l'altra persona ormai fa parte di te. E quelle donne guardando Gesù è come appunto se stessero patendo con Gesù, stessero morendo con Gesù.
1: Adesso torniamo un passo indietro. Ricordate gli, i miracoli di Gesù quali sono. Prima la suocera che serviva... Poi l'ultimo miracolo, ricordate nella prima parte, il cieco, no, quello dopo la fine, e nel capitolo ottavo, prima voi chi dite che io sia, c'è la guarigione del cieco di Bethsaida, che Gesù non è sicuro di aver fatto bene e gli chiede, ma vedi forse qualcosa? Dice, sì, vedo uomini come alberi che camminano, vi richiama qualcosa gli alberi che camminano nella Bibbia per farsi un re? vede gli uomini come alberi che camminano, cioè vuol dire vede, eh, come Pietro vedrà che cosa è Gesù? Il re, il re degli alberi, invece bisogna vedere il figlio dell'uomo sull'albero della croce, allora ci vedi, vedi chi è Dio, che è il contrario del re, perché lui è veramente re ed è Dio, perché dà la vita, mentre gli altri sono quelli che tolgono la vita. E allora fa un altro miracolo, Gesù dice basta, devo ripetere il miracolo, e allora fa così, gli impose di nuovo le mani e il risultato è che vide, aspetta, in greco c'è, vedeva dentro, vedeva attraverso, vedeva tutto telescopicamente da lontano, ed è già intravedere la croce. Dopo nella seconda parte ribadisce il miracolo col cieco di Gerico, che i discepoli ca- hanno capito niente, ha predetto la passione, sta andando a Gerusalemme per essere ucciso, e dicono allora fai quello che noi ti chiediamo, Li ti domandano Giacomo e Giovanni, che cosa? Che quando tu crepi nel tuo regno siamo noi due, che dominiamo, mica Pietro. <ride> e gli altri litigavano perché erano nello stesso posto. Cosa volete che io vi faccia? Riceverete il mio battesimo? Sì, eh, berrete il mio calcio. Calci, tanti li posso bere. Sì, lo berrete, ma non capite ancora. Poi c'è il cieco di Gerico, invece, che lo capisce. Allora il vedere è proprio per arrivare a vedere quel che ha visto il centurione e quel che vedono queste donne. Perché vedere è venire alla luce, è nascere. Ed è guardando lì che noi nasciamo. Diventa proprio...
0: La nascita come era stata la nascita di Eva, dal fianco di Adamo, adesso nasce questa umanità nuova rappresentata da queste donne dal fianco di Gesù. Lì nascono, lì noi veniamo alla luce, apriamo gli occhi, vedendo l'amore con il quale siamo stati amati. Questo genera genera la vita. Lì
1: vediamo l'identità di Dio e la nostra. È stata la vita per me, valgo più di Lui. E questo è il nascere. Però questo nascere è proprio anche il morire perché hanno, la stessa, hanno per Gesù la stessa compassione che Dio ha per il mondo. E quindi muore quell'uomo spietato che va al suo egoismo, al suo interesse. E invece no, loro sono lì sulla croce in fondo. Anzi, avrebbero preferito essere stati in croce loro piuttosto che lui.
0: Se c'è la persona che amiamo, noi siamo lì dove quella persona. E patisci
1: Anzi, tu il suo mare.
0: Forse riescono anche così a comprendere cosa ha voluto dire Gesù lì, appeso lì, su quel legno. Come dire, proprio per raggiungere ogni persona che lui ha amato, è lì, su quella croce. E da lì attira ogni essere a sé, come dice il Vangelo di Giovanni. Quando è elevato da terra.
1: Dal Dio che pensava Adamo siamo fuggiti perché è punitore. Un Dio che ammazza e dà la vita per te proprio non fuggi più. È quest'amore che attira tutti, un amore più forte della morte, di ogni male. E le donne sono lì, ma in loro muore l'uomo vecchio, l'egoismo, la spietatezza. Sentono compassione, la compassione e... uccide tra l'altro.
0: Riprendo quello che diceva prima Stefano, quando diceva che da qui comincia il Vangelo, da questo brano, cioè eh, c'è bisogno di guardare questo Gesù lì sulla croce, perché non è un'idea quella che è stata crocifissa, eh? è quella persona, come nomi di persone poi vengono citate qui. È qualcosa che ha a che fare con la vita di persone, non è un'idea astratta. Noi non vogliamo bene alle idee astratte, siamo normali, ma siamo voluti bene e vogliamo bene. E qui loro, contemplando questo Gesù, contemplano la grandezza di questo amore. Lì su quella croce, in un certo senso da quella croce è impossibile staccarci.
1: E l'amore genera amore. Sì, allora la prima caratteristica della chiesa è che è fatta di donne con buona pace dei maschi dei cardinali almeno le donne potrebbero fare i cardinali no? stanno così bene vestite di rosso con i pizzi meglio degli uomini a carnevale anche noi qualche volta solo per carnevale e poi la seconda è la professione principale è guardare guardare il loro essere è essere guardanti Tutto occhio. E l'occhio non contamina l'altro e accoglie l'altro così com'è. Ed è proprio, ti fa uscire da te, ti pone anche l'estasi, ti pone te fuori di te nell'altro che vedi. Ti identifichi con quell'amore, tu muori e rivivi e vivi di quell'amore che ricevi. E e il centro della vita cristiana è questa contemplazione della verità divua e di Dio. E in Dio vedi la tua verità, la tua verità è l'amore con cui sei amato.
0: Il Salmo 34, che è un'affermazione, guardate a lui e sarete raggianti, significa appunto che da questa contemplazione, cioè, in un certo senso dal non guardare a noi stessi, ma nel guardare fuori, allora c'è per noi la vera possibilità di gioia.
1: Cioè a me fa un po' preoccupazione anche certe ipotesi psicologiche dove uno deve guardare dentro come se l'occhio servisse per guardarsi l'ombelico al massimo oppure eh, l'occhiale che ti riflette lo specchio, l'occhio l'occhio non è fatto per vedere se stesso è per vedere l'altro chi vede se stesso è matto l'occhio è recettivo e accoglienza Vabbè.
0: ecco la prima affermazione di Gesù nel Vangelo di Marco il tempo è compiuto e il regno di Dio si è avvicinato vuol dire che la nostra vita comincia una volta accolta questo annuncio prima c'è questo annuncio poi accogliendo questo annuncio come lo stanno accogliendo qui contemplando questo crocifisso c'è la nostra vita di conversione e di fede nel Vangelo
1: Capite perché Paolo dice in 1 Corinzi 2,2? Io non conosco altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questo è il crocifisso. Questa è tutta la sapienza, la potenza di Dio, più sapiente è la stoltezza di Dio, la follia di Dio, la debolezza di Dio, più forte di ogni sapienza e di ogni forza. E poi in Galati 3,1 dice ai Galati: Ma perché vi siete lasciati imbrogliare? Voi davanti ai cui occhi ho disegnato così bene il crocifisso, cioè l'evangelizzazione è disegnare il crocifisso, cioè portare a vedere quella realtà lì, questo Dio così sconvolgente. Il resto è una conseguenza, perché noi diventiamo ciò che vediamo, o meglio come siamo visti, che
0: è una verità questa che ci fa nascere come persone ma anche come comunità. Sono alcune donne qui. Per, per i discepoli si è avverata la, la profezia di Gesù, per cuoterò il pastore le pecore saranno disperse come veniva prima ricordato, quando i due chiedono i primi posti gli altri dieci si scatenano anche loro. C'è una divisione all'opera, c'è il divisore all'opera, ognuno si divide dall'altro. Qui nella misura in cui si guarda verso questo Gesù in questo modo nasce anche la comunità, nasce la chiesa che è esattamente la comunità delle persone che guardano con fede a Gesù. Più guardiamo a Lui, più c'è la possibilità di comunione fra noi. Come non sono chiamato a guardare a me stesso, così non sono chiamato a guardare direttamente all'altro, ma guarderò all'altro attraverso la contemplazione del crocifisso. Mi viene in mente una frase... Di Bonhoeffer che dice, dopo Gesù Cristo, noi non conosciamo più nessuno immediatamente, senza la mediazione di Gesù, cioè senza la conoscenza di questo amore qui. Perché l'altra persona che noi conosceremo sarà una persona come me, amata incondizionatamente da Gesù, per la quale Gesù non ha esitato a dare se stesso. Anzi,
1: è lui stesso l'ultimo degli uomini. Poi è una cosa strana mentre parlavi sulle donne, gli uomini fanno facilmente comunità perché sono vagabondi. Poi. Ogni donna è a casa, metti insieme tre 4 quattro donne, tu, è difficilissimo perché ognuna è a casa. Quindi la prima comunità è tra donne, che è interessante perché è difficilissimo, eh? bisogna proprio guardare lì e solo loro sono capaci di questo e molte altre aggiunge subito dopo cioè, molte altre vuol dire infinite però queste donne va bene dire anche il nome anche. sì,
0: ci sono tre nomi Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e Giosè e Salome da un lato sono eh, tre donne che hanno nome, vuol dire una storia particolare ricordiamo anche il, il um, Cireneo, Simone padre di Alessandro e Ruffo diceva Diceva Marco, l'evangelista, qui vengono ricordate per nome, un, di una vengono ricordate anche i due figli.
1: Di cui uno è apostolo, vuol dire che le madri della Chiesa e degli apostoli sono loro. E saranno loro ad annunciare il risorto agli apostoli. Saranno loro a evangelizzarli. Apostoli, inviate agli apostoli.
0: E come queste di cui non... Ve... Non ricorre il nome fino a questo momento del Vangelo, emergono adesso.
1: È perché quando si nasce che si ha il nome. Nascono adesso col nome. Il nome è l'identità. E l'identità è guardare quella, quella roba lì, quel Dio lì. Chi sono
0: io lo scopro guardando chi è Lui per me.
1: E vedete, è più di un trattato sulla chiesa, ma siamo solo la prima riga, bisogna fare anche... Anche, l'altro anche l'altro versetto che è la sintesi di tutto il Vangelo in queste donne.
0: Sì. Mi ne metto un'altra cosa se posso ancora su questo versetto, sì, 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 Una, finito, un richiamo agli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, al numero 53 degli esercizi Sant'Ignazio propone l'esercitante una contemplazione prima di chiedersi che cosa ho fatto che cosa faccio, che cosa farò per Cristo cioè la contemplazione di Gesù in croce come dire che le domande su di me le posso fare solamente a partire dalla contemplazione di Gesù in croce perché solo lì io scopro qual è la mia identità e le domande allora hanno un senso non partono più da me altrimenti Rischiamo di tornare con Pietro e con gli altri che vogliono difendere questo Gesù, fare qualcosa ancora per questo Gesù, invece di accogliere.
1: E poi Ignazio dice: Dopo cosa ho fatto? Cosa faccio? Cosa ora? Cosa ho fatto? Lo so, l'ho messo in croce. Ah, questo, sono opposto. Gli uomini hanno fatto il loro lavoro, possono andarsene. Adesso deve scattare la donna: e Cosa faccio? Beh, lo guardo. Cosa farò? E vedrò e adesso si dice cosa farò che è quello che loro hanno fatto e continuano a fare notavo nella lettura che sono l'imperfetto i verbi, sì, hanno cominciato e non è ancora finito
0: sì, vediamo l'altro
1: sì l'altro versetto. perché se no non possiamo lasciare appese
0: versetto 41
1: a casa la sera, no.
0: le quali quando era in Galilea lo seguivano e lo servivano e molte altre, che erano salite con lui a Gerusalemme. Ecco, viene viene specificato qualcosa di, di queste donne, ed è qualcosa di essenziale per le donne e per chi vuole essere discepolo, le quali, quando era in Galilea, qua vengono citati anche due luoghi, la Galilea, e poi
1: Gerusalemme. Ma è bello che non si mette neanche il soggetto Gesù. Quando era in Galilea, già all'inizio, loro erano già lì. Sì.
0: Come dire che tutto
1: compiono
0: il il loro, tutto il cammino. Il cammino di Gesù. Sì. E quasi in un certo senso il fatto che guardino il crocifisso è la continuazione della sequela. Sì, dalla Galilea,
1: sì. della quotidianità. E poi cosa facevano? È la sintesi del Vangelo. La prima cosa è? Lo seguivano. Seguivano. Può dire fare lo stesso cammino, lo stesso stile di vita. Si segue chi si ama. Maledetto l'uomo che segue l'uomo. Resta imbrogliato. Si può seguire solo Dio. Solo l'amore. Questi lo seguono perché seguire è il segno dell'amare come l'olio mi segue sempre anche a me se mi impedisco di venire a me quel cagnetto nero.
0: Ed era, se, se ricordate, al capitolo ottavo la tentazione di Pietro, quello di non seguire più Gesù, ma pretendere che Gesù si ponesse dietro di lui.
1: Anzi, eh, ma anche al capitolo primo, Pietro lo inseguiva per dire guarda che tutti ti cercano, ho organizzato l'evento, io Pietro, a Cafarnao, e tutti ti vogliono e dice andiamo altrove. E Pietro si proprio lo, lo, lo inseguiva nel senso di perseguitare, perseguire. E Pietro è persecutore di Gesù.
0: Vuol dire, c'è stata, di fatto si era detto al, al capitolo 14 che l'avevano abbandonato ed erano fuggiti. Come dire, due verbi che dicevano l'opposto della sequela.
1: Ma io sono coraggiosi, <ride> <l'ho, l'ho> sono <ride> lì a perdere tempo.
0: E invece queste donne fino alla fine lo hanno seguito, davvero lo hanno amato, hanno accettato di mettere i loro passi dietro quelli di Gesù fin sulla croce, dove gli altri passi non sono arrivati.
1: Quindi anche loro hanno un amore più forte della morte, sono come Dio, senza volerlo e mica perché sono brave.
0: lo seguivano, questa è la la prima caratteristica, come dire che hanno messo i loro piedi, i loro passi dietro i passi di Gesù e continuano adesso contemplandolo, in un certo senso Gesù adesso è lì immobile su quella croce, ma ormai è una vita che non ha più fine, quella vita lì,
1: adesso è nata, Mm. loro sono come Gesù ormai, Mm. hanno fatto anche loro il cammino dalla Galilea a Gerusalemme, sono già morte in croce quelle donne, avrebbero preferito morire loro. E poi si aggiunge, vedremo perché poi appaiono ancora nella sepoltura e nella resurrezione, quindi ci sarà il resto. Ma è interessante le note che si mettono qui, che sono la sintesi di tutto il Vangelo, il cristiano, il discepolo, chi è quello che segue? Gesù. Dalla Galilea a Gerusalemme, no? Ma lo segue come? Servivano, il suo cammino è imporre la vita a servizio degli altri, non fare eventi si
0: Si diceva già prima si richiamava eh, il primo capitolo la guarigione della suocera di Pietro si richiamava poi il capitolo decimo quando eh, di fronte a Giacomo e Giovanni e agli altri che eh, si arrabbiavano contro di loro per i primi posti Gesù che parlando di sé diceva che è venuto non per essere servito ma per servire
1: ascolta adesso mi colpiva una cosa mentre parlavi no? che nominano Gesù però prima il verbo quando era in Galilea senza dire il pronome poi servivano lui perché chiunque serviamo serviamo il Signore perché lui è il servo è bello cioè lui e poi di nuovo dirà erano salite con lui E allora c'è
0: questo servizio che identifica praticamente queste donne con Gesù. Cioè la sequela fa sì che queste donne vivano della stessa vita di colui che seguono, si identificano. Come prima si ricordava la donna dell'unzione di Betania, Gesù diceva che ovunque sarà annunciato il Vangelo sarà annunciato anche in ricordo di lei quello che questa donna ha fatto.
1: Quindi c'è una sovrapposizione tra queste donne e Gesù, come è vero, perché noi siamo lui e lui è noi. Lui sì. è realmente la sposa uguale allo sposo, sotto il melo ti ho svegliato, sotto l'albero della croce nasce la sposa uguale allo sposo, Ish e Isha. Veramente questo è come me, è l'uomo nuovo, è la donna nuova appunto
0: dove c'è qualcuno che dà tutto, come la vedova, come la donna Betania, come la suocera di Pietro che serve, lì c'è il Vangelo. E allora quando nella nella Messa si dice, si chiede al Padre di guardare alla fede della tua Chiesa, esattamente la fede di queste persone qui.
1: E adesso voglio riscattare anche gli uomini. Il Vangelo non ha scritto gli uomini. Guardate che è stato intelligente a vedere quelle donne per essere un uomo, doveva essere ispirato da Dio, se no, se no non si accorgeva. O forse la storia era così e non poteva dire diverso. Che è interessante questo, no? perché anche l'uomo sta lì a guardare queste donne. C'è una chiesa tutta volta al femminile, che è la qualità di Dio, essere madre, che dà la vita in tutti i sensi. E poi questo, molte altre, è bello, è madre, è l'unica che è madre tra l'altro, è la madre chiesa, è madre dell'apostolo, e di un altro ancora, due principi di molti, madre degli uomini e degli apostoli, e poi molte altre, c'è solo scheda femminile, non... è intelligente anche l'uomo che ha scritto, dai poverino per accorgersi di queste cose cioè perché è geniale è potentissima se, se poi le vedeste in greco che è così ridica, cioè erano ora erano anche donne da lontano guardanti tra le quali Maria Maddalena e Maria di Giacomo il minore di Giuseppe madre e Salome le quali e quando era, senza dire che Gesù, perché è chiaro, è solo Gesù che esiste, che in croce, ancora in Galilea seguivano Lui, servivano Lui, e molte altre con Lui camminavano, erano salite con Lui, questo con Lui anche è anche fondamentale, gli apostoli sono fatti per essere con Lui, e il con, il complemento di compagnia è il, la definizione di Dio, l'Emmanuele. Chi è il Signore con te? È quello che è il tuo compagno, è lo sposo.
0: Sì, e salgono con lui, come dire che è stata una sequela piena dall'inizio alla fine, fino a Gerusalemme. Non c'è interruzione, non c'è fuga, non c'è dispersione
1: e non hanno fatto rumore, non sapevano neanche che c'erano. Che discrete.
0: Sì. A volte si ha, non so, lo stupore di accorgersi di qualcuno alla fine. Quella che per noi è la fine ci si accorge quando eh, che, che poi è un inizio. Chissà quante vite che non conosciamo Eppure sono di una vita di una sequela piena. E invece quel di cui si parla per lungo tutto il Vangelo, eh, poi alla fine Fuga piena. non ce ne sono più. E allora lì vengono, eh, vengono conosciuti, ma per loro è stata qualcosa che c'è stato dall'inizio alla fine. E quasi a raccogliere il testimone eh, di Gesù, a raccogliere questo amore, e tenerlo
1: l'unico a accorgersi a metà Vangelo è Luca a metà a capitolo ottavo e mai. mai emergono adesso perché è adesso che emerge la sposa prima non può cioè nasce dall'amore dello sposo come Eva dalla ferita d'amore d'Adamo uno esiste se è amato Qui siamo generati dalla croce
0: come la sposa del cantico che sotto, chi viene svegliata sotto il sotto melo. Il melo da, da questo, dall'amore dello sposo.
1: Beh, qui c'è da stare all'infinito, ecco. allora, mm. potete cambiare donna, l'una, l'altra, l'altra, e poi ce ne sono molte altre, quindi guardare con gli occhi di tutte. E lì da guardare sempre, perché lì vedi sempre Dio, vedi sempre la tua identità e vedi con lucidità il mondo cioè con compassione, con amore. Io mi vergogno di dire queste cose perché capirle è compromettente, però grazie a Dio non le fa... Beh, la mia parte l'ho fatta. Fino alla... <ride> fino alla volta scorsa il lavoro di metterle il croce, e qui entrano le donne, e cercheremo di imitarle.
0: Va bene, ci fermiamo qui, rivediamo questi due versetti e poi condividiamo. Per la condivisione stasera, grazie agli amici, possiamo riportare il microfono a chi vuol parlare. C'è una ragione particolare per cui inizialmente dice alcune donne e poi si dice in fondo molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme, come mai solo tre? Che significato hanno queste tre in particolare? Io non
1: lo so. Però chi scrive è intelligente, ne mette tre, di cui una è madre di due, due vuol dire infiniti. Tre è già passato oltre il due e infinite altre, quindi è chiaro: ne nomina tre. Se non è come fa a mettere 5, 5 mila nomi, 5 miliardi di nomi? La delle tre... No, beh, perché è il fatto storico, è testato anche dagli altri Vangeli. Quindi... Però quelle molte altre è pure storico, ma qualcosa di più è la storia che segue. Quelle molte altre si stanno dentro tutti noi. O è nostra madre o è una donna. Nostra madre nel senso che ci genera lei e ci educa lei a far questo. C'è proprio la versione di una chiesa totale al femminile come vedi, fatta da Marco che è discepolo di Pietro e di Paolo, quindi è un prodigio. Poi proprio una sintesi di tutti, eh, non so potreste scrivere eh, Hans Küng, avrebbe scritto in sette volumi questi due versetti. Qui c'è di introduzione, di sì. Perché aveva tradotto in italiano quel, il suo primo libro sulla Chiesa, scandaloso, molto bello.
2: A me ha colpito molto la storia del guardare perché mi è venuto in mente subito un barbone di fratellettore quando avevano spostato l'ostello dalla stazione centrale in televisione era stato intervistato e aveva detto è eh già lontano dagli occhi lontano dal cuore perché il guardare è proprio la porta per il cuore insomma no? ed è vero quello che tu dici se, no, mh, insomma, se, se non vuoi averci a che fare non guardi non guardi, no? E l'altra cosa che mi fa venire in mente è che a volte quando c'è qualcuno che sta molto male, eccetera, eccetera, dicono, ah no, lui non può venire perché non riesce a guardare. E dico, eh già, è quello lì che sta lì da solo morendo, allora. Cioè, e mi è sempre sembrata un voler Sembra meno bene. La un voler meno bene, insomma un segno di quel tipo, invece tante volte non te lo dicono come a dire, gli vuole così bene che non può neanche guardarlo, non ci credo. Non so, mi viene eh, riflettendo sull'atto del guardare, cioè quando guardi un po' ami e un po' muori questa è la prima cosa, mi verrebbe in mente non so, magari quando un uomo si innamora, forse c'è un po' questa, magari un po anche lui, sì. eh, infatti poi volevo arrivare proprio a questo punto, no? Perché cioè, se effettivamente tutta la storia della salvezza della civiltà si regge tutta sulle donne cioè, ma l'uomo allora, ma Ma che ci sta a capito perché Dio di si buono. è fatto uomo
1: maschio, perché doveva avere gli uomini maschi. Almeno ce n'è uno, no?
3: Eh, io ho trovato una piccola massima di un mistico orientale che dice quando l'orecchio si affina diventa un occhio e mm, mi piaceva molto vedere questo collegamento anche quando parlavate di questo guardare di questo vedere collegato molto alla dimensione dell'ascolto perché l'accogliere in qualche modo aspettare e l'ascolto crea questa questo momento di silenzio dove tu attendi, accogli, aspetti eh, guardi ma sei anche proteso con l'orecchio e con tutto te stesso a quello che sta per succedere accadrà e poi mi piaceva anche un'altra espressione che dice gli adulti guardano i bambini vedono e... è sempre collegata a questa massima del, del, dell'orecchio che diventa occhio e vedevo proprio anche questa dimensione di quella del, della madre, ma anche della, di riappropriarsi di quella che è un po' anche la dimensione del bambino, di, che è vuoto, che um, aspetta, ascolta, ma è anche aperto a quello che sarà... L'evento futuro che si presenta ai suoi occhi, a tutta la sua persona. Per cui mh, mi è piaciuta molto questa riflessione, la vedevo proprio in un contesto globale di tutti i sensi, ma in particolare dell'orecchio collegato agli occhi.
1: Ma ti sei accorto che noi abbiamo letto un testo che è parlato, <ride> che vuol farci vedere, di fatto ci si vede con l'orecchio che tutto il Vangelo è proprio la presentazione del corpo di Gesù e finalmente lo vedi lì e adesso stai lì a guardare e ti dice anche come guardare, sono queste donne che erano eh, quindi è la parola che ti porta a guardare e poi addirittura la parola diventa volto diventa realtà diventa corpo Infatti è importante anche nella preghiera la contemplazione del testo. Se vedete volete capire qualcosa di questo testo, non è che guardate le parole, assistete alla scena descritta ed è bellissima. Cioè è molto minimalista nel descrivere, ma di una potenza che sta lì all'infinito.
0: Va bene. Prima della preghiera finale, un avviso non ci sarà l'incontro martedì prossimo riprenderemo l'11 novembre Bene. Padre nostro che siamo sì. vicini, miei cittadini sono il tuo regno fatta la tua la la di e E non andiamo nella tentazione, ma libraci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.